0: En, en la mayoría de los casos el, el asunto de manejar personas, de manejar recursos, ya sean materiales como financieros, hay que estudiar. Pero que no es buena música y, y es cierto que hay música de todos los tipos en cada género, sin embargo
1: los reggaetoneros hacen mucha plata. Yo les digo a mis amigos que eh, el reggaeton vino a ser la maldición de varios, de varios géneros.
0: Bienvenidos a otro podcast Muy Jardón. Yo soy su anfitrión Luis y hoy vamos a estar hablando de la madre de las artes. Hoy vamos a estar hablando del arte, del bien combinar el sonido y el tiempo, de la música. La música que es algo que, es algo que puede pegarse al corazón de una manera. ¿Quién puede decir de la música? Con la música hemos amado, con la música hemos reído, con la música se sufre también. Y la música nos hace recordar los tiempos vividos. La música es linda porque con la música nos enamoramos. Todo es música. Los momentos más divinos que tiene el ser humano están acompañados de ese de sonido, por decirlo así, que llega al corazón, que es la música. Y hoy vamos a estar hablando con un amigo venezolano, Eliezer Mora, mm, venezolano nacido en Caracas. Y vamos a estar hablando de música, de algo bien lindo. ¿Cómo
1: estás, amigo? Hola, muy bien, Luis. Muchas gracias. Muy honrado y agradecido de estar aquí en tu podcast. Definitivamente eh, muy contento por esta invitación.
0: A mí me encanta, <coughs> me encanta la música, me encanta hablar de música. Y sobre todo porque somos dos países, Cuba y Venezuela, que los artistas nuestros fueron y, y, eh, fueron y vinieron. Sí, tenemos muy rica música. Sí, una, rica, una, muy, una, una música muy rica. A mí me encanta el joropo. Y, sí. y, y fui un fan infinito, pudiera decirlo así, de un grupo musical que cuando yo era, era más joven, pues lo seguí mucho, que fue Waco.
1: Waco, muy buen grupo, sí. Maracucho. Sí. Maracucho. Sí, sí.
0: Cuéntame, cuéntame, Eliazar. Bueno, estudiaste música, ¿Cómo, ¿cómo empezaste? Háblanos un poquito sí, bueno, de tus
1: avatares. Así es. Bueno, mira, desde, desde temprano, en temprana edad, que hace algún tiempo ya definitivamente... Eh, empecé eh, a estudiar el arte del canto. Eh, afortunadamente eh, formé eh, parte de grupos eh, bastante famosos en mi país que ganaron hasta el premio mayor en mi país llamado Huaycai Puro de Oro. Y eh, bueno fui poco a poco haciendo relaciones y estudiando con los mejores maestros de allá de Venezuela eh, como por ejemplo el gran maestro Carlos Almenar Otero que ella en Venezuela es una eminencia, una, eminencia, una sí. eminencia, como maestro de canto y bueno luego fui teniendo otros maestros, me vine para acá para Miami, en este momento eh, mi maestro y mi mentor es Manny Pérez, eh, paisano tuyo por cierto y poco a poco he ido, sabes ya en, ya en la parte en esta carrera musical eh, llevo seis discos o seis LP que llaman ahora o ni siquiera LP, seis álbumes eh, este, en la calle, ya producidos y en todas las plataformas. En este momento estamos haciendo eh, dos discos o, do o dos álbumes. Uno de boleros, entre los cuales está el bolero eh, de autor cubano, Tres Palabras, como te dije hace sí, poco.
0: Sí, que estuvimos tocando sí, un poquito.
1: Así es. Y, y otros eh, boleros <coughs> de autores mexicanos, como eh, Vereda Tropical. y Ese es un eh, número que a mí me encanta. Ese, ese número es bellísimo. Y
0: la brisa
1: que viene del. Así es, sí es una, una belleza de volver. Eso lo cantaba en Cuba un,
0: un cantautor muy, muy famoso y muy querido, ¿Ah? Tito Gómez. Ajá. Eh, Tito Gómez ha sido una vereda tropical bella, hermosa. Y te dedica, eres tenor. Eres sí, tenor, soy, tenor, me dijiste. soy
1: tenor, exacto. Este Siempre he estado, como dicen, entre dos aguas, entre la parte popular y la parte lírica. He grabado canciones líricas. Como te digo, estamos grabando cosas populares. Y bueno, y mire, vamos. Hemos tenido cierto éxito. El año pasado eh, tuvimos mucho éxito con un homenaje que le hicimos al gran cantautor, bueno, cantautor, sí, español Nino Bravo, eh, Bravo. donde le, en ese disco plasmamos sus grandes éxitos, como Noelia, como Un beso de una flor, Libre. Mis noches sin ti. Mis noches sin ti, correcto. Es, ese está en ese... Para los que nos
0: escuchan, Nino Bravo fue un cantante, un cantautor español porque tiene de su autoría algunos números y alcanzó una infinita relevancia en los en la década del 70 y los 80. Desafortunadamente, murió en un accidente aéreo. Eh, yo diría que fue eh, eh, en, en los años 80 o a principios de los años 80.
1: Los años 70, sí. Murió muy joven. Murió sí, de 28 años.
0: Murió muy joven. Pero Nino Bravo dejó dejó un legado en, en la sí. cancionista y en, en la música pop muy popular en aquella época y números de un hombre que gozaba de una potente voz y un color en esa voz tremendo y fue sí. muy popular, muy popular en toda Latinoamérica. Así es. Yo, yo creo que que todo lo que cantó Nino
1: Bravo lo hizo muy popular. Sí, mira, yo creo que hubo pocas canciones que no fueron éxitos. Sí. Porque no, no grabó muchos eh, no tuvo álbumes. Tiempo. Que creo que grabó uno o dos álbumes, no tuvo tiempo. Fue un homenaje que hiciste sí, el es, año pasado. Sí, que le hice el año pasado. Que estuvo y muy, yo me imagino que tuvo mucho éxito. Tuvo mucho éxito, sí. Su, los videos, hicimos dos videos, el, un video del, de la canción América y otro video de Un Beso y una flor y tuvieron más de un millón de visitas en YouTube que para ese tipo de música es, es un logro bastante, bastante bueno, bastante respetable. Sí, sí, sí. Y bueno, mire, seguimos trabajando. En este momento eh, comparto, bueno, yo también eh, tengo una parte, yo soy ingeniero y soy empresario, soy ingeniero mecánico, y eh, comparto eso con unos estudios que estoy haciendo, que estoy terminando, eh, una maestría en, en la famosa en el famoso college uh, de Berkeley en Boston. Estoy haciendo una maestría en negocios de la música.
0: ¿En negocios de la música? Ajá, correcto. Explíqueme un poquito eso. nunca ¿Cómo, cómo es eso de...? Porque bueno, sí. lo que oigo de negocios de la música siempre ha sido promotores, eh, gente que de alguna manera está en el vórtice de la música y lo sí. que hacen es mover artistas, promover, colocar artistas, ayudarlos a, a alcanzar cierta popularidad porque son gente que que dominan el, el, el gusto del público. Son gente que tiene ojo
1: para eso. así es, ¿De bueno. eso se trata? Bueno, mira, de eso se trata, pero te dan eh, una base que siempre, yo creo que todo el mundo lo necesita porque te dan una base legal en relación a los copyrights, te dan una base de del medio de la música en general, cómo ciertos artistas han llegado a donde, donde han llegado y cómo otros no. Otra de las cosas que estamos eh, estudiando, que es lo que viene ahora en, en, este, en este futuro cercano, es la parte de, de realidad virtual y realidad aumentada. Eso ahora, las redes se van a inundar de esto. Explica un poco más de,
0: de, de, de eso, cómo, cómo es la, la...
1: Sí, la realidad virtual es, por ejemplo, fíjate, en estos días la gente de ABBA, el grupo ABBA, uh -huh, uh -huh. dio un concierto. ¿Ves? Chiquitica, la gente que hicieron chiquitica. Ajá, chiquitica, correcto. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Bueno, hicieron la parte de realidad de realidad virtual, que es que colocaron unas las imágenes o, o los personajes de Ava en realidad virtual y ellos estaban cantando por otra parte. Entonces, los pasaban a ellos, ya mayorcitos, de un lado cantando y los pasaban cantando como muchachos. Por supuesto, no no videos ni fotos de ellos, no, realidad virtual. ¿sí? ok. Sí, ese es el futuro, wow, eso es lo, eso es es lo que viene. Sí. Y bueno, también eh, aprendemos mucho la parte de manag manager de artistas, gerentes de compañías disqueras, todo llevado al negocio de la música, mercadeo de la música también. Sí, es toda una academia de, claro,
0: claro. de negocios alrededor de la música. Muy así, interesante, así es muy sí, interesante porque,
1: eso. Muy interesante porque, fíjate, yo quería saber cómo era esto por dentro. Porque uno se lanza a esto y uno como músico tiene muy poco conocimiento del negocio. Y si tienes suerte, te agarra un promotor bueno. Pero si tienes mala suerte, te agarra un promotor malo, que lo que hace es que te coloca peor de cómo estabas.
0: <risa> ¿Ves? Hoy las redes eh, ofrecen un torrente de, de ideas y de, y de claro. cosas nuevas que, que no nos imaginamos. Por ejemplo, yo soy ingeniero igual que usted. Ah, bueno. Sin embargo, sin embargo, yo me he dado a la tarea de, de estudiar mucho yo te diría que más de un más que un doctorado, me he pasado mi vida entera, porque es lo que me gusta hacer, me gusta uh -huh. enseñar, me gustan las ventas, y, y lo que me he dedicado es estudiar las ventas de una manera, por decirlo así, bien incisiva, penetrante en el tema.
1: Uh -huh.
0: Y yo me he podido percatar, el hecho de ir a la universidad y estudiar, una, y estudiar una profesión no significa que tú como hombre de negocio, como businessman, vas a poder eh, promoverte y adelantar en tu profesión, lo que tú quisieras, si tú no conoces las leyes de mercadeo, las leyes de venta, las uh -huh. leyes de promoción y sobre todo conoces el manejo de personal, el management eh, de cómo hacer las cosas, conoces las leyes alrededor de un negocio, puedes cometer muchos errores y al final fracasar.
1: Claro. No.
0: Hay gente que no tiene, por decirlo así, no tiene ese talento o no tiene esa habilidad para poder manejar un negocio. Sin embargo, esto es toda una ciencia, esto de... De, de los hombres de negocio manejando, eh, por decir así, manejando una profesión X, como es el caso mío, yo soy el dueño de, de, de este centro de cirugía, claro. y, y acá es a lo que eso es a lo que yo me dedico y yo así no soy doctor.
1: Es. Así es. Bueno, pero es que fíjate, aquí en los Estados Unidos sobre todo, en nuestros países no, porque creo que en nuestros países es ese esa cuestión latina, ¿verdad? De que la persona tiene que ser todero. Eh, es muy popular. Pero está, aquí en está, este está, en... está bien creativo el, el adjetivo ese todero. Todero, exacto. Sí. sí, sí. En este país no, en este país, como es más especializado, entonces tú ves que los directores de hospital aquí no son médicos, son administradores. Porque en realidad un director de un hospital lo que tiene que hacer es administrar. Exacto. ¿sale? Que entonces colocan a un médico como director de un hospital. Y entonces el hombre es terrible en la parte financiera y en la parte de cuenta, y entonces muchas veces terminan enredados por otras personas, porque yo, yo pienso que un médico de por sí no es una persona que vaya a meter la mano dentro de las finanzas de una institución. Bueno,
0: es válido, es válido decir que en la mayoría de los casos no, pero hay sus excepciones. Sí, exacto. Hay profesionales que, que manejan, que el mismo abogado maneja una firma de abogado y lo maneja con, con éxito. Pasa, pasa. Pero, eh, pasa, pero... En, en la mayoría de los casos, el, el asunto de manejar personas, de manejar recursos, ya sean materiales como financieros, hay que estudiar. Claro,
1: porque... O sea, tienen
0: sus propias características, tienen sus propios cánones que de, de, que hay que obedecer, y sus propias leyes y reglas.
1: Sí, fíjate, por ejemplo, en, en esto de la música, yo me, yo me metí a estudiar ese máster y en esta universidad prestigiosa, que es Berkeley, donde este han salido este casi todos los ganadores de Grammy son de ahí, o sea... La, la academia ha ganado más de 300 y tantos Grammys. Eh, y, y bueno, y muchos también de los directores de todas las disqueras y de todas las, las compañías de la industria han salido también de ahí, de, de Berkeley. Y sobre todo, fíjate, muchas de las cosas que he podido aprender por ensayo y error, ahora las estoy aprendiendo y, digamos, con, con un hacha que me está abriendo la cabeza. Sí, y me sí. dice: No, las cosas tienen que hacerlas así.
0: Sí, eso es lo que nosotros cuando aprendemos por, por ensayo y error, es un método muy común que, aunque tú lo creas muy, muy antiguo, sí. no todo el mundo aprende por eso. Hay gente que sigue chocando con la misma piedra toda claro, la vida. Claro que sí. Sin embargo, el método de aprender por ensayo y error se obtiene mucha experiencia. Y, y es bonito decir esto porque hay mucha gente con talento, con una potente voz o con una voz con un color de voz muy lindo, gente muy con un oído tremendo, perfecto, así y sin es. embargo no tienen éxito porque lo que les rodea para mover su música y mover su arte hacia adelante, uh -huh. pues no son las mejores personas ni son la gente que tiene, por decirlo así, ese talento de saber colocar, de escoger tu disco en el tono que vas a cantar, cuáles cuáles son los números que van contigo, eh, que te satisfacen, que te hacen realzarte y entonces no es por tu gusto, no es lo que a ti te guste cantar, es lo que mejor te va. Y entonces la gente pues comete esos errores si no tiene una persona al lado que lo sabe guiar, decirle mira aquí esto te queda, vamos pues, quizás cambiando el tono, vamos a hacer un remix de este número que te va a salir bien y viene a tono contigo, lo cantó una misma persona del mismo color de voz tuyo y, y, y triunfó, tú vas a triunfar también y Así te es. presenta y, y sabe cómo hacer las cosas y te maneja. Y, y por eso surgen los Julio Iglesias, los Luis Miguel, otras claro. personas, porque han sido manejados de alguna manera. Porque yo estoy seguro que si eh, pudiéramos, tuviéramos la habilidad y Dios nos diera la oportunidad de poner junto a mucha gente, vas a ver que hay muchos Luis Miguel con diferentes historias y diferentes claro. tipos de éxito, porque la vida, le, la, la vida los llevó por avatares diferentes. Así es, así es. Y sí, por sí. supuesto eso se estudia. Claro. Y, 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 y hay en la ciudad gente que, que, que son promotores y gente, por ejemplo, este señor que llevaba la carrera de Celia Cruz, Homer Pardillo.
1: Sí, muy bueno. Muy bueno, claro. Muy,
0: muy, muy bueno, es reconocido. Sí, sí, y sí, hay sí. otros promotores y otros músicos. Yo por decir algunos que yo he conocido también que son capaces de llevar a un artista, eh, por cambiarlo de nivel.
1: Claro, claro. Porque fíjate, pasa una cosa. En ese momento, cuando tú estás promocionando a un artista... ¿Qué es lo primero que pasa? Bueno, que todos, aunque el presupuesto sea más grande, muy grande, el presupuesto es limitado. Hay que aprender, y, y esa gente lo sabe y lo aprende, ver cómo los recursos los maneja de la forma más eficientemente posible, cómo, cómo maneja un presupuesto bien. Nosotros generalmente los músicos no nos gusta ceñirnos a un presupuesto, pero hay que hacerlo. Porque al final del día, tú tienes que tener, como dicen, un poquito para todo y saber que si tú, por ejemplo, le, le dedicas mucho a YouTube, pero no le dedicas nada a Instagram, o viceversa, vas a tener siempre una pata coja en este caso. Sí, claro.
0: Y haces estás está trabajando en lo mismo tenor que... ¿Tenor lo hace, en la actualidad lo haces menos? No, no, o, sí. ¿O no. haces más música popular? No,
1: lo sigo haciendo, tenor. Ahorita acabo de grabar, que es la primera vez que se graba la canción eh, Nessun Dorma, de la ópera Turandot con un Big Band. Muy bonito el tema. No lo hemos estrenado todavía. Lo hemos estrenado por, por partes porque este, estamos pensando en tener dos tipos de productos en el mercado. Uno es el producto más popular, que son los boleros, las baladas, y esta parte eh, lírica, mercadearla de otra forma, en un sentido más personal.
0: Y lo que decías del presupuesto es importante. Hoy por hoy, el, la música está está ceñida a muy pocos miembros, la, solamente los grandes artistas, Mark Anthony, y esto, y lo otro, pues toca con un Big Bang, una orquesta muy grande de muchos claro, miembros. Claro. En realidad hay un sentido minimalista en, en, en todo esto. Y hoy por hoy reunir una Big Bang eh, cuesta plata, es mucho más acá en los Estados Unidos. Cuesta plata,
1: cuesta plata porque este tienes horas de estudio, tienes horas de, de músicos, por supuesto, tienes que hacer arreglos, porque tú tienes que hacer un arreglo para cada instrumento, ¿okay? la parte de, del, del arreglo eh, y aparte de eso la mezcla no es lo mismo mezclar eh, 10 canales que mezclar 50. entonces también la mezcla es más cara. Sí, es
0: un asunto de, de presupuesto, un asunto de sí, tiempo, de sí, sí. tiempo. No, no, no es muy común. No, no es muy común, común en, la, en la actualidad ver a, a, por los regular a los cantantes por un asunto de economía y por hacer un poco más de dinero también así en sus es. presentaciones pues reducen los formatos de orquesta a un grupo por decirlo así a un número eh, sí, pequeño, un de, pequeño de, de, de cuatro, de o, músico, cinco, de cuatro o cinco músicos sí. así todo hoy, hoy día se hace una música muy, muy linda no tocamos claro. tema, el tema de la música urbana y los reggaetoneros pero eh, sí, es mira, un hay género, algo, claro. Hay algo ahí, eh, por decirlo así, contradictorio por lo que se habla. Se dice que, lo, que la música, que el reggaetón, etcétera, etcétera. Yo no comparto mucho eso, Ajá. pero que no es buena música. Y, y es cierto que hay música de todos los tipos en cada género. Sin embargo, los reggaetoneros
1: hacen mucha plata. Yo les digo a mis amigos que eh, el reggaetón vino a ser la maldición de varios, de varios géneros. ¿Por qué? Bueno, porque eh, tú veías, ¿verdad?, la salsa. ¿Y qué es lo que hacía la salsa? La salsa te cantaba un verso y después el coro era repetida, repetía, repetía, repetía. repetía. ¿Okay? Después vinimos con el merengue que cantaba el verso y repetía más. ¿Ve? Y ahora es el reggaetón que casi todo el tiempo es pura repetición. Pero bueno... Yo creo que la, la gente de la industria de la música se dio cuenta que mientras tú repites y repites y repites, tienes mucho más chance de que el oyente se enganche en tu canción. Sí,
0: siempre la música tuvo, y ya se nos acaba el tiempo, sí. y te digo lo, lo último, eh, la música siempre tuvo algo que en, en la, los músicos antiguos le decían guajeo o le decían mambo, ajá y de ahí Pérez Prado dice el mambo, que era repetir lo mismo, Era la parte más, vamos a decir, más caliente, más para el bailador. Así es, así es. Y, y ahora es como que el reggaetón, como que todo es mambo. Claro. Eh, claro. Amigos, no tenemos tiempo para más. Te damos las gracias. No, eh, muchas
1: gracias, Luis.
0: Eh, a eh, ti. Eleazar Mora, eh, por estar acá, por venir a conversar un rato de música, que es un tema fascinante. Se nos ha ido el tiempo corriendo. Sí. Gracias por estar acá. Y a usted que nos está mirando, síganos en Spotify, síganos en Instagram, en Anchor, en cualquier plataforma donde estemos les damos las buenas tardes. Gracias por con ese entusiasmo seguir lo que nosotros hacemos y los invitamos a otro espacio como este para seguir hablando de cosas interesantes. Ahí nos vemos en la calle. Chao.